0: Cześć Ela. Cześć Paja. Dziś będzie o naszej pani z Ravensbrück.
1: Cześć w ostatnim w tym roku odcinku naszego podcastu. Bardzo się cieszymy, że jesteście dzisiaj z nami, bo w tym ostatnim odcinku czeka na Was wywiad z naszą gościnią. Będzie to Marta Grzywacz, autorka książki Nasza Pani z Ravensbrück. Ta książka otrzymała w tym roku Górnośląską Nagrodę Literacką Juliusz. Miałyśmy okazję i przyjemność uczestniczyć w gali wręczenia nagrody i tam usłyszeć to, co Marta Grzywacz powiedziała zgromadzonym na sali na temat tej książki. Bardzo spodobało nam się to, co opowiedziała o tym, jak widzi tę historię. To, co ta historia może wnieść dla naszego rozumienia historii tego, jacy jesteśmy dzisiaj. I postanowiłyśmy ją zaprosić do naszego podcastu, żeby opowiedziała coś na ten temat i przepytać ją jeszcze z paru innych kwestii, które bardzo nas zainteresowały podczas lektury tej książki do zapoznania się, z którą już teraz bardzo serdecznie Was zachęcamy.
0: Nasza Pani z Ravensbrück to historia Johanny Langefeld, która pracowała między innymi właśnie w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. I jest to historia jej życia, którą poznajemy od samego początku na tyle, na ile da się oczywiście dotrzeć do tych e, materiałów na jej temat. I tego, jak to się stało, że ona w tym obozie koncentracyjnym znalazła zatrudnienie, e, co tam robiła, jak się w tym odnajdowała, jak się z tym Czuła. I podczas gdy główną bohaterką faktycznie jest Johanna Langefeld, to oczywiście ogromną rolę odgrywają tutaj też osoby, w których życiu była właśnie tą panią, tą panią życia i śmierci, czyli więźniarki obozów koncentracyjnych. Mamy więc tę prywatną historię życia włożoną w bardzo szeroki kontekst historyczny, kontekst życia w III Rzeszy
1: to właśnie ten kontekst zrobił na mnie ogromne wrażenie. Dla mnie taką najciekawszą, oczywiście jedną z najciekawszych, bo tutaj Marta Grzywacz odkrywa przynajmniej niesamowitą historię, zarysowując bardzo szeroko historię trzeciej Rzeszy, historię prywatną Johanny Langefeld. Ale to, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie jest właśnie kobieta w systemie. Mhm. To, jak właśnie kobieta funkcjonuje w tak surowym systemie, jakim właśnie jest III Rzesza. W ogóle jakie możliwości, albo jak kobiety były postrzegane w tej Trzeciej Rzeszy, i jak ona musiała sobie radzić w tym kraju jako samotna matka. Jakie miała w ogóle możliwości, gdzie ona mogła w ogóle znaleźć to zatrudnienie? Jak się wychowywała, jakie nastroje towarzyszyły okresie, w okresie jej dorastania i w jaki sposób to ją kształtowało albo i nie. Więc ten kontekst, który tutaj poznajemy, tak jak już powiedziałaś, Ela, to jest ten od samego jej początku i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, że to nie jest historia, która jest gdzieś wiek. Próżni, albo nie jest po, po prostu poprowadzona po jakiejś najmniejszej linii oporu, tylko właśnie zarysujemy sobie szeroko ten kontekst, to co możemy wywnioskować na temat tego, co ona myślała, co ona czuła, także na podstawie Relacji więźniarek, ale także staramy się ją, Amarta Grzewacz stara się ją włożyć właśnie w całe, wszystkie koncepcje, które właśnie wtedy, w przededniu II wojny i w czasie II wojny, i jakie panowały w Europie, w III Rzeszy i w Polsce i w obozach koncentracyjnych. Więc to była dla mnie bardzo taka ciekawa i cenna lekcja właśnie osadzania historii jednostki w szerokim kontekście i punktem, jaki to może stanowić ciekawy punkt wyjścia dla myślenia o nas samych, kim my jesteśmy. Jesteśmy, jak te nasze pojedyncze małe historie rysują się w czymś wielkim i większym od nas?
0: Tak, to na pewno jest bardzo ciekawe. Dla mnie też bardzo fascynujący był wątek sprawiedliwości. To jest takie zagadnienie, które już od dłuższego czasu mnie bardzo interesuje i któremu często staram się przyglądać poprzez różnego rodzaju lektury. I tutaj ta historia Johanny Langefeld też jest naprawdę świetnym punktem wyjścia do zastanowienia się nad tym, czym jest sprawiedliwość, jak ona potrafi wyglądać, czy ta sprawiedliwość to rzeczywiście jest coś, co da się zmierzyć i wymierzyć, kto właściwie ocenia, czym ona jest i czym jest przewinienie, zwłaszcza jeśli to nie jest takie, powiedzmy, pospolite, codzienne przestępstwo, tylko zbrodnia wojenna, wykraczająca poza nasze na przykład codzienne wyobrażenia o tym, co człowiek może wyrządzić i kiedy zbrodnia przekracza, przekracza nasze wyobrażenia, to jak może wyglądać kara i czy jesteśmy w stanie w ogóle stwierdzić, co jest sprawiedliwym zadośćuczynieniem za, za nasze uczynki. Więc to również tutaj w momencie, kiedy wojna się kończy i kiedy alianci i, i inne, inni zwycięzcy próbują wymierzyć sprawiedliwość, to to, to znowu jest zagadnienie, które, które też się pojawia w tej książce i dla mnie to było również bardzo, bardzo fascynujące i znowu skłoniło mnie do wielu przemyśleń. No więc jak widzicie, można tutaj w tej biografii znaleźć nie tylko informacje o samej Johannie Langefeld, ale też wiele innych wątków, które gdzieś tutaj się prze są przemycone i które my możemy sobie przemyśleć, rozwinąć we własnej głowie. No i myślę, że teraz już przejdziemy do rozmowy z Martą Grzywacz i zapytamy, co ona o tym wszystkim myśli.
1: Bardzo nam miło, że dzisiaj naszą gościnią jest Marta Grzywacz, autorka książki naszej Pani z Ravensbrück, o której już trochę Wam opowiedziałyśmy w naszym wstępie. Dzień dobry Marto, bardzo się cieszymy, że jesteś z nami. Dzień dobry, witam Was wszystkich. Przed chwilą opowiadałyśmy,
0: o czym dla nas jest ta książka i jakie wątki szczególnie nas poruszyły. I chciałam teraz Ciebie zapytać, co dla Ciebie jako autorki jest w tej książce najważniejsze. Gdybyś miała tak powiedzieć coś takiego mniej oczywistego niż ta książka jest o historii Johanny Langefeld, to o czym ona jest? Co tak szczególnie wysuwa się dla ciebie na pierwszy plan. I jeszcze takie dodatkowe pytanie: czy to się zmieniało w miarę jak pisałaś? Czy było tak, że początkowo miałaś jakąś wizję, o czym to będzie, jak to się będzie rozwijało, a potem pojawiły się jakieś niespodziewane tropy i poszłaś ścieżkami, które, których się nie spodziewałaś na początku? Jak to było?
2: Odpowiadając na pierwsze pytanie, ta książka jest o tym, jak bardzo jesteśmy dziwni. Jak bardzo nieoczekiwane jest czasami nasze postępowanie. Jak dalece nie wiemy, czego spodziewać się sami po sobie. Jak drobiazgi i niewielkie zakręty, by, da, by się wydawało w naszym życiu, są w stanie zmienić drogę, którą podążamy. Zarówno w dobrą, jak i złą stronę. Ta książka jest o tym, że jesteśmy nieprzewidywalnymi ludźmi. Pod każdym względem, zarówno my, ludzie, którzy uważamy się za przyzwoitych i dobrych, jak i, i ci, których uważamy za złych. To dotyczy zarówno tego, co zrobiła Johanna Langefeld, jak i kobiet, które były w obozie Ravensbrück, potem ją uratowały. Johanna Langefeld, jak wiemy, była nazistką, która zasłużyła się tym, że była stosunkowo przyzwoita dla kobiet, dla których była panią życia i śmierci w końcu w Ravensbrück. i kobiet, które jednocześnie mogły świadczyć przeciwko niej podczas procesu w Krakowie, a zdecydowały się ją uratować, ponieważ uważały, że to, co zrobiła, nie zasługiwała przez to na śmierć. Stąd ta książka jest o tym, jak bardzo dziwne i poplątane są nasze losy. I tak jak powiedziała, kiedy Zofia naukowska, znamy się na tyle, na ile nas sprawdzono. To już jest taki komunał, ale, ale tak chyba trzeba by było w tym wypadku również powiedzieć. Jeśli chodzi o drugie pytanie. Nie pisałam tej książki z tezą, zrobiłam wszystko, co mogłam, żeby trzymać się jak naj, na jak największy dystans od mojej bohaterki, dlatego że ja się bardzo bałam tego, żeby się do niej nie zbliżyć za bardzo, bo to jest tak, że jak się długo przebywa z jakimś bohaterem, to człowiek go mimowolnie zaczyna jakoś lubić, stara się go sprawiedliwić, no bo skoro jesteśmy z nim cały czas, no tak jak w towarzystwie rodziny czy przyjaciół, prawda? no jesteśmy z nimi blisko, więc no, czasami rzeczywiście trudno go nie polubić. Mnie przynajmniej było trudno, więc musiałam robić wszystko, żeby tak się nie stało i y, myślę, że takim kubłem zimnej wody, który zresztą bardzo mi pomógł, y, były dwa wydarzenia. Jedno to była wizyta w obozie w Ravensbrück, gdzie historycy mówili, jednoznacznie, absolutnie jednoznacznie, że to była nazistka i że nie wolno jej usprawiedliwiać, a drugim takim kubłem zimnej wody była postawa Stowarzyszenia Rodzin Ravensbrück. One, te panie z tego stowarzyszenia były bardzo sceptyczne, jeśli chodzi o powstanie tej książki. no Rzeczywiście też podchodziły z pewną rezerwą do tego, dlatego że sądziły, że ja zrobię z tego sensację. I ja, jakby mając to w tyle głowy, jednocześnie szacunek dla tych kobiet, które być może miały inne zdanie niż ta grupa, która ją uratowała, musiałam brać pod uwagę wszystkie wizje i wszystkie emocje, które temu towarzyszyły, i jednocześnie szacunek do tych więźniarek. Więc więc musiałam zachować no maksymalny obiektywizm i dystans. Mam nadzieję, że mi się to udało.
1: Właśnie o to chciałam trochę dopytać. Już trochę odpowiedziałaś na moje pytanie, ale chciałam zapytać o ten portret Johanny Langefeld. Korzystasz z tylu źródeł, z ilu się da. Rozmawiasz z tyloma osobami, z... które jeszcze mogą dać świadectwo. Starasz się zarysować jak naj... najszerszy kontekst, żeby opowiedzieć tę historię, żeby przedstawić te postać. No i powiedziałaś już, że spotkałaś się z różnymi oczekiwaniami, z tymi dwoma kubłami zimnej wody. I czy, czy właśnie jak, jaką rolę odgrywały w procesie pisania właśnie te oczekiwania? Mamy te takie stereotypowe, pojawi się teraz dużo takich stereotypowych pozycji na temat wojny, że mamy ten podział na tych dobrych i złych. Ty w swojej książce właśnie zarysowujesz taki duży, bardzo szary portret. Czy możesz to jakoś skomentować, właśnie, to stereotypowe pisanie o wojnie i to patrzenie z szerokim kontekstem na wydarzenia, o których teraz już coraz mniej, o których już teraz coraz mniej możemy usłyszeć od ludzi, którzy rzeczywiście ich doświadczyli?
2: Ja spotkałam się z pytaniem ze Stowarzyszenia Rodzin Alvensbrück. Dlaczego ja o więźniarkach nie piszę? zanim ta książka powstała, tylko o nazistce, która, która była ich oprawczynią w gruncie rzeczy. Więc oczywiście to nie jest prawda, bo ta książka jest również o więźniarki. Co nie znaczy, że nie mamy pisać również o oprawcach. Oni przecież tworzyli tą historię, prawda? Więc nie możemy ich pomijać. Więc to jest ta pierwsza rzecz, na której ja chciałam opisać tę historię. Ona również była istotna w całym systemie Holokaustu. Znaczy przede wszystkim ona. Natomiast... Natomiast jeśli chodzi o, o tą o szarość, no, nie można było ocenić Langefeld jednoznacznie. Ja też nie mogłam się naginać do ewentualnych wymagań innych ludzi, ani do tego, czego się po mnie spodziewano. Ja po prostu postanowiłam być szczera i uczciwa. Takie dokumenty, jakie znalazłam, wszystkie je właściwie pokazałam. Nie, nie pominęłam żadnego. Same więźniarki też miały różne zdania, prawda, większość z nich, powiedziałabym, że nawet 90%, mówiła, że ta kobieta była przyzwoita, była w porządku, bo nie była sadystką, to już było bardzo dużo. Natomiast znalazłam dwa czy trzy takie zeznania, o których również wspominam. No że ona wcale taka dobra nie była, prawda? Ktoś tam widział, że kogoś uderzyła, a ktoś mówił, nie zauważyłam, żeby zrobiła dla kogoś coś dobrego, to też się w tej książce znalazło. To po prostu postanowiłam być maksymalnie szczera. No na czym ta szarość polega? No na tym, że jesteśmy i tacy, i tacy, prawda? Mamy te dwie strony. I każdy z nas, my również, więc w odpowiednich sytuacjach to zło też potrafi z nas wyjść. To tylko chwila nieuwagi, kiedy, kiedy stracimy nad sobą kontrolę. Więc na tym mi najbardziej zależało.
0: To ja chciałam wrócić do tego, co Paja powiedziała o materiałach, że było ich niewiele, niewiele też osób, z którymi można było porozmawiać o tych tematach, o tym doświadczeniu. Więc chciałam się zapytać, jak to wyglądało, jak wyglądał ten proces zbierania materiałów do książki?
2: Zaczęłam od historyka, którego nazwisko znalazłam w internecie. Nazywał się Johannes Schwarz. To była pierwsza osoba, z którą się skontaktowałam. Zadzwoniłam do niego. Wiedziałam, że jest specjalistą od nazistek, że napisał wiele prac naukowych. Mieszkał w, gdzie on wówczas mieszkał? W Hamburgu albo w Mainz chyba. I tam do niego pojechałam. I on rzeczywiście sporo mi powiedział. Między innymi z dużym zaparciem ustalaliśmy miejsce, w którym mieszkała Langefeld na terenie obozu w Wrachendrych. I on mnie również pokierował w różne strony, także to był pierwszy kontakt. Później bardzo mi pomagał w zbieraniu materiałów, dlatego że na przykład Bundesarchiv charakteryzuje się tym, że nie odpowiada na maile. Nie odpowiada na maile całymi tygodniami i miesiącami, a ja nie miałam tak wiele czasu, więc bardzo wiele materiałów dostałam właśnie od profesora Szwarca, za co jestem mu bardzo wdzięczna. Spędziłam mnóstwo godzin w PN-ie, szukając każdego najmniejszego śladu. Było to tym trudniejsze, że nazwisko Langefeld było zapisywane w różny sposób. Była Langefeld, była Langenfeld, nawet Landendorf. Więc to była ciągle ta sama osoba, więc rzeczywiście musiałam szukać tych materiałów w różnych źródłach. I każda najmniejsza karteluszka powodowała, że, że ja miałam wypieki na twarzy, dotykałam tych starych stron z tych lat 40. -tych I i byłam, to była niesamowita ekscytacja. Odkrywałam sobie duszę archiwisty w tamtym momencie. I muszę przyznać, że ten proces poszukiwania jest najciekawszą rzeczą, jeśli chodzi o pisanie książki. To pisanie potem jest trudne i stresujące, natomiast to poszukiwanie było fantastyczne. Jakkolwiek rzeczywiście materiałów było bardzo mało i rzeczywiście ja się bałam na początku, że nie uda mi się tej książki stworzyć, ale doszłam do wniosku, że warto pokazać postać Langefeld na dość szerokim tle, żeby czytelnik mógł łatwiej zrozumieć, skąd ona się w ogóle w tym systemie wzięła i co ją ostatecznie ukształtowało. Stąd może to tło takie szerokie. No i też przede wszystkim, jak wyglądał obóz radem w prawda? Bo my nie wiemy, czy ktoś jest dobry, czy zły, jeżeli nie zobaczymy tego tła, na którym te sprawy się dzieją. Więc to zbieranie tych materiałów trwało w zasadzie do samego końca. Ja zresztą tak pracuję, że nigdy nie jest tak, że zbieram materiały, kończę i, i zaczynam pisać, tylko po prostu zbieram, piszę, potem kolejne pytania się pojawiają, więc ja znowu szukam, gdzieś się tam udaje, znowu grzebię w jakichś archiwach. Jest rzeczywiście mnóstwo książek, mnóstwo dokumentów i te dokumenty spowodowały, ponieważ one były tak rzadkie i było ich naprawdę niewiele, było mi strasznie szkoda, żeby czytelnik ich do końca nie zobaczył, dlatego ja postanowiłam zrobić taką formę która mnie samo poprowadziła w sumie potem przez tą książkę, czyli każdy rozdział zaczyna się od kolejnego dokumentu. I te dokumenty, które znajdowałam, właśnie dawały mi też takie, taką bazę i taką ramę, wokół której powinnam się w tej książce poruszać. Więc bardzo się cieszę, że je znalazłam. Takim moim jednym z ulubionych dokumentów, jeżeli nie mogę tak to powiedzieć, była lista rzeczy, które Langefeld miała w więzieniu na Montelupich w Krakowie. Stąd mogłam napisać, w jaki sposób była ubrana, jak opuściła to więzienie. Dlatego, że tam było dosłownie trzy rzeczy na krzyż. Był płaszcz skórzany, była spódniczka spodnie ze dwie bluzki i kilka majtek. I to wszystko, co ona miała przy sobie. Więc każda rzecz, również to, co była ubrana, była uzasadniona i udokumentowana.
0: Więc powiedziałaś nam, że to jest twój ulubiony dokument, a czy masz jakiś taki moment, kiedy wspominasz proces pisania książki, który faktycznie dał ci jakąś taką ogromną satysfakcję? Czy uznałaś, że to jest przełomowy moment, że to jest naprawdę jakaś niespodziewa niespodziewane odkrycie?
2: Tak, przejrzałam również mnóstwo stron gazet z lat 40., głównie z 46 roku, ponieważ to był moment, kiedy Johanna Langefeld została sprowadzona do Polski w Grupie Przestępców Wojennych przywieziono ją z Niemiec przez Czechosłowację. Ja wiedziałam o tym, wiedziałam z kim ona jedzie. Wiedziałam, że jedzie między innymi z Mario Mandel, z Erich i jeszcze chyba jedna była, już nie pamiętam jej nazwiska Naziska. I szukałam informacji w polskiej prasie o tym, że przyjechała właśnie ta grupa nazistów. W ogóle to jest bardzo ciekawe, ale polska prasa w latach 40., 45., 46. zajmowała się głównie od, ziemiami odzyskanymi. Procesami Akowców, ściganiem Akowców yy, i oczywiście przywożeniem nazistów yy, ekstradowanych do Polski z zagranicy, ze stref okupacyjnych, głównie angielskiej i amerykańskiej. I ja w pewnym momencie natrafiłam, i była jedna, jedyna taka notatka. Ale to ciekawe, bo nazwisko Langefeld było w niej wytłuszczone. I było napisane, że właśnie przyjechała straszliwa zbrodniarka Johanna Langefeld, która wsławiła się wieloma zbrodniami. Ja to zobaczyłam i rzeczywiście drżały mi ręce, ale pomyślałam sobie, że autor, autor artykułu popełnił błąd, że jednak nie chodziło o Langefeld, tylko prawdopodobnie bardziej o Marię Mandel, ponieważ to ona się wsławiła zbrodniami. Langefeld nie miała aż tak. Nie, nie została w ten sposób zapamiętana, nie było śladów po tym, nie, nie było żadnego jej podpisu pod żadnym dokumentem na przykład wskazującym kogokolwiek na śmierć albo, albo yy, przeprowadzającym yy, dokumentem, który był dokumentem potwierdzającym selekcję na przykład. Nie ma podpisów Langefeld, natomiast podpisy Marii Mandel były. I ona została zapamiętana przez więźniarki jako ta okrutna bestia, więc ja myślę, że to chodziło bardziej o nią. Niemniej nazwisko Langefeld pojawiło się w polskiej prasie, to był jeden jedyny taki przypadek.
1: Ja chciałam trochę podpytać, jak w ogóle widzisz literaturę na temat Zagłady? Zarówno tą taką bardziej powiedzmy profesjonalną i tą z wyczuciem zagłębiającą się w tę wielowymiarową, jak już sama powiedziałaś, tematykę, a tą taką bardziej powierzchowną i stereotypową. Czy zaczynając tę książkę myślałaś o tym, że rynek jest już nasycony? Czy, czy ta historia jest potrzebna?
2: To nie był mój pomysł, tylko pomysł wydawnictwa. Więc wyszłam z założenia, że wydawnictwo wie, co robi. Że jeżeli oni uznali, że jest miejsce na tą książkę, no to widocznie jest. Ja oczywiście, tak jak wspomniałam na początku, podeszłam do tego z pewną rezerwą, bo wydawało mi się, że nie ma materiałów, no ale potem jak już zaczęłam szukać, to okazało się, że jednak coś tam się znajduje. Natomiast jeśli chodzi o tą literaturę obozową, ja bardzo nie lubię czytać takiej literatury popularnej. To znaczy nie lubię czytać powieści na bazie obozu koncentracyjnego. Wydaje mi się, że... Nie wiem, to jest jakieś okrutne dla mnie. Jakoś nie mogę tego czytać. Tych, tych opowieści o miłości, tych fryzjerów, tych, tych księgowych, tego wszystkiego. Ja, ja rozumiem, że, że to są pewnie książki gdzieś tam, które powstały w oparciu o fakty, ale jednak w tym wypadku skupiłabym się tylko na faktach. Więc mam z tym kłopot. Natomiast no, ludzie piszą, co im w duszy gra, prawda? więc no, to trudno jakoś to inaczej skomentować. Jestem tylko czasami też zniesmaczona tym, że pojawia się w tych książkach tak wiele nieprawdy i czytelnik nie może się tak do końca nauczyć z niej historii, dlatego że ja na przykład czytam w jednej z książek, tutaj nie podam nazwiska autorki, ale czytam na przykład, że Himmler miał siostrę. I myślę, czy ja coś przeoczyłam? Może on naprawdę miał siostrę? I szukam gdzieś po dokumentach i okazuje się, że ta siostra trafiła do Ravensbrück. Jezus Maria, jaka siostra, jakiego Himmlera, jaki Ravensbrück. I jestem w kropce w tym momencie, bo myślę sobie, albo ja nic nie rozumiem, albo ja nie wiem, albo coś przeoczyłam i, i wpadam w panikę, więc ja nie chcę wpadać w panikę, dlatego trzymam się od tych książek z daleka.
1: Cieszę się, że o tym powiedziałaś, bo, bo no, jednak to jest ważne. Tak, to jest ważne. Jednak no, Bardzo dużo tego jest i, i właśnie brakuje takiego filtra, przez który można by y, czytać te książki albo jakiejś wiedzy i zrozumienia, z jaką można by podchodzić, tak jak mówisz, do informacji albo do faktów, które nie miały tak naprawdę miejsca, więc wydaje mi się, że to
2: jest... Tak, pozytywne, one zawsze zmiękczają, zawsze zmiękczają przekaz, a tego przekazu nie wolno zmiękczać. To nie chodzi o martyrologię nawet, tylko o prawdę historyczną. Po prostu nie wolno pokazywać tego, tak jak mówisz, przez filtr, prawda? Nie, nie, to ma być pokazane ekspresji z Babies, tak jak to wyglądało po prostu. Świetnie, to ja się bardzo cieszę, że już to ustaliłyśmy i
0: skoro ustaliłyśmy, żeby lepiej trzymać się tej literatury faktu, która w rzetelny sposób przedstawia rzeczywistość i prawdę historyczną, to moje kolejne pytanie jest właśnie o rolę takiej literatury i przez to też rolę Twojej książki w dzisiejszym świecie. Bo chciałam jeszcze powiedzieć osobom, które nie miały okazji słyszeć profesora Sławka, który powiedział, wręczając Ci nagrodę Juliusz, że to jest książka, która jest bardzo ważna w dzisiejszych czasach w naszym współczesnym świecie. Jak Ty widzisz powiązania pomiędzy swoją książką, pomiędzy książką, która dotyczy przecież II wojny światowej, a dzisiejszym światem.
2: Bardzo mnie ucieszyło to, że podczas mojego pierwszego spotkania autorskiego, tuż po premierze tej książki, podeszła do mnie pani, która powiedziała, że po tą książkę sięgnęła jej córka, chyba 15 wówczas, ponieważ zainteresował ją tytuł. Bardzo mnie to ucieszyło, że, że ten tytuł był na tyle, na tyle atrakcyjny dla tej młodej kobiety, że, że zdecydowałaś tą książkę przeczytać, bo to jest właśnie rzecz dla młodych ludzi. To nie jest dla nas starych, którzy słyszeliśmy tę historię już wielokrotnie, tylko dla kolejnego, może akurat nie tę, bo, bo ona była rzeczywiście dosyć taka nietypowa w sumie, jeśli chodzi o historie wojenne, ale jest ich mnóstwo prawda, nieodkrytych jeszcze rzeczy. Ciągle to jest jeszcze kopalnia tematu druga wojna światowa. Natomiast natomiast no, my już wiele przeżyliśmy, wiele widzieliśmy, słyszeliśmy, przeczytaliśmy. Prawda? Natomiast młodzi ludzie jednak nie. Więc to jest myślę książka też dla tego pokolenia, żeby zobaczyło, jak to było kiedyś. Ja mam takie zacięcie edukacyjne trochę, więc więc też tak piszę swoje książki, żeby, żeby ludzie się czegoś z nich dowiedzieli i jakąś wiedzę zyskali. Natomiast jeśli chodzi o współczesny świat, ja myślę, że to jest o tyle uniwersalne i y, mogłoby się odnieść właściwie do każdego czasu i każdego wieku, że y, no, niejednoznaczność ludzkiej natury była, jest i będzie. My zawsze będziemy tacy sami, szarzy, prawda, nigdy czarno -biali. Zawsze będziemy mieć te kilka odcieni w sobie, więc w tym znaczeniu y, to może być atrakcyjne również dla, dla, dla obecnych czasów. I y, to chyba o to chodziło profesorowi Sławkowi, tak myślę. Szczególnie dzisiaj, kiedy obecna władza pokazuje nam świat czarno-biały i mówi: "Tu są polacy, tu są katolicy, a tu nie są polacy, bo nie wierzą, na przykład, albo mają inne poglądy". Nie można w ten sposób dzielić ludzi. Więc mam również na myśli, że i to, znaczy mam nadzieję, że i to, profesor Sławek miał na myśli, że ta książka pokazuje, że my jesteśmy bardzo złożonymi tworami. Nie można nas tak łatwo podzielić, nie można nas skłócać. My wszyscy lubimy, cenimy prawda, polską historię, jest, mamy szacunek dla polskiej flagi, prawda? Nie można powiedzieć, że, że ci, którzy mają inne zdanie niż obecna władza, nie są Polakami, prawda? Albo ci, którzy, nie wiem, wolą chłopców albo wolą dziewczyny, to po prostu nie są też, nie, nie zasługują na miano Polaków. No, to są w ogóle straszne rzeczy i, i powinniśmy się trzymać od tego jak najdalej. Ta książka, no, mam nadzieję, pokazuje to, że nic nie jest takie oczywiste, jakby nam się z góry wydawało.
1: I Już zaczęłaś swoją wypowiedź od tytułu Nasza Pani z Ravensbrück. Uważam, że to jest bardzo dobry i wieloznaczny tytuł. Już trochę wiemy z twojej wcześniejszych wypowiedzi, że pojawiają się różne interpretacje. Dla mnie osobiście pierwsze skojarzenie to jest takie bardzo szkolne i opiekuńcze, ale podejrzewam, że pojawiały się również inne interpretacje tego tytułu. Jaki był w ogóle zamysł stojący właśnie za tym tytułem i jak tego sobie interpretujesz?
2: Pierwszy w ogóle pomysł, to, to nie był dobry tytuł, ale on skojarzył mi się z wielkimi hrabinami, które były paniami na jakichś zamkach. Tu miałam taką pierwszą konotację, była taka Marianna chyba, ona miała na imię. Marianna była właścicielką zamku w Ząbkowicach Śląskich, albo niedaleko Ząbkowic Śląskich. No, w każdym razie w dawnych czasach mówiło się dobra pani na jakimś zamku. Czyli no, właścicielka tego zamku, a jednocześnie opiekunka tej społeczności, którą zarządzała, i tak dalej. No więc dobra pani Ra na Ravensbryk nie było oczywiście dobrym tytułem, dlatego e, zdecydowałam się na tytuł Nasza pani z Ravensbryk, co również miało konotacje opiekuńcze, z jednej strony opiekuńcze, ale z drugiej strony ta nasza pani to jest też nasza pani życia i śmierci. Więc ta nasza pani może nam zrobić i dobrze, i źle. Nasza pani w tym sensie, że, no tutaj jak mówiliśmy, będąc w przedszkolu, prawda, czy w szkole podstawowej, nasza pani. Ale ta nasza pani wcale nie musiała być fajna. Ona mogła być kompletną zozą, prawda? Ale jednak, no, była to nasza pani, tak się o niej mówiło, prawda? Więc w tym sensie nasza pani z Jak Spotkałam się z zastrzeżeniem, że nasza pani ma konotacje religijne nasza Pani jako Matka Boska zupełnie mi to nie przyszło do głowy. Po prostu byłam jak najdalej od takich skojarzeń i jestem nadal zresztą. Więc tak jak wspominam, to tylko, to tylko te skojarzenia z, z pewnego rodzaju opieką i władzą.
0: Czy chcesz powiedzieć coś jeszcze, o co nie zapytałeś, a co uważasz, że jest ważne do omówienia? Bo mamy potem jeszcze jedno pytanie, ale takie już kończące.
2: Myślę, że mogłabym opowiedzieć o takich ważnych momentach, kiedy powstawała ta książka o takich emocjach, które, które mi towarzyszyły. Ponieważ ja no w sumie nie musiałam jeździć w te wszystkie miejsca, ponieważ mogłam się o nich dowiedzieć z książek na przykład, albo z relacji innych osób. A jednak bardzo mi zależało na tym, żeby zjeździć te Niemcy przeszli wzdłuż, idąc śladami Johanna Langefeld, ponieważ wydawało mi się, że jak się tam pojawię, to będzie nie tylko dobre dla książki, ale również dobre dla moich emocji. Więc byłam w Rauweiler, byłam w Lichtenburgu, gdzie była również strażniczką, potem było oczywiście Rabe zbyt kilka razy, było także Auschwitz. We wszystkich tych miejscach starałam się rozmawiać z historykami, znaczy nie starałam, rozmawiałam z historykami, którzy na pewno poszerzyli moją wiedzę. A w końcu trafiłam do ostatniego mieszkania Johanny Langefeld w Augsburgu gdzie spotkałam jej sąsiada. To było dla mnie niesamowite, bo przyjechałam no, z Grupia Francji, z się nie umawiając. Jej adres mogłam zdobyć dzięki temu, że w archiwach miejskich no, zachowują Niemcy takie informacje i udzielają ich, ale tylko odnośnie osób, które nie żyją więc odwiedziłam to ostatnie mieszkanie Johanny Langefeld. Nie mogłam wejść do środka, bo akurat nikogo nie było, ale zapukałam do sąsiada, okazało się, że, że jest. A tak, pamiętam Johanny Langefeld, moja żona ją znała trochę lepiej. Pamiętam, że ona w mieszkaniu zawsze miała nierozpakowane pudła, że stało w jej mieszkaniu mnóstwo pudeł. To była dla mnie bardzo cenna informacja, bo ja wiedziałam, że Johanna Langefeld w swoim życiu bardzo często się przeprowadzała. Całe życie właściwie, tak jakby nie mogła znaleźć swojego miejsca na ziemi. Na ziemi. A drugim takim miejscem, było mieszkanie jej syna, uzyskałam adres również w archiwum miejskim, ponieważ on już nie żył, ale liczyłam na to, że w tym mieszkaniu zastanę jego żonę, Gertrud Maj. I rzeczywiście tak się stało. Kiedy ja zobaczyłam tabliczkę z napisem Gertrud Maj pod, pod drzwiami, przy, obok, obok klatki, to byłam no rzeczywiście to był kolejny taki moment, kiedy trzęsły mi się ręce. Więc to Braułalia, ten Lichtenburg, to to Ravensburg. Kiedy zobaczyłam to mieszkanie Johanne Langefeld w Ravensburg, to to miejsce, w którym mieszkała, bo mieszka, po mieszkaniu oczywiście nie ma już śladu. Później właśnie to, to spotkanie z Gertrud Mai która zechciała mnie i moją wydawczynię wpuścić do środka i opowiedzieć nam um, parę słów jeszcze o tej swojej synowej, to było bardzo ważne spotkanie. To były takie momenty, rzeczywiście, które które były dla mnie osobiście bardzo istotne. Nie wiem, czy dla czytelnika, ale dla mnie na pewno. No i ostatni taki moment, kiedy próbujemy znaleźć jej grób na cmentarzu. Strasznie mi zależało na znalezieniu tego grobu. Taka kropka nad i właściwie. I rzeczywiście udało nam się ten grób odnaleźć, chociaż musiałyśmy prosić Gertrud, żeby przyjechała i nam go wskazała, bo kancelaria cmentarza była zamknięta. Bardzo skromne miejsce, na którym jakaś jedna lampeczka zapomniana gdzieś tam stała i dosyć duży bałagan. Potem się okazało, to już taki suplement do tej historii, zadzwoniła do mnie też osoba, która zajmuje się nazistkami i z, z pytaniem, żeby wskazała jej to miejsce, pojechała do Augsburga, szukała tego grobu i okazało się, że został zlikwidowany. Albo Gertrud, albo jej wnukowie, albo wnukowie Langefeld nie chcieli już prawdopodobnie go utrzymywać i zniknął śladką
0: Super, bardzo Ci dziękuję za tę wypowiedź. Bardzo mi się podoba to, że te fakty i te emocje to są takie dwie części składowe w pracy dziennikarskiej, które się składają na taką właśnie udaną biografię, udany reportaż.
1: Tak, a ja chciałam jeszcze dopytać, bo powiedziałaś o tym, co wydarzyło się już później po, po napisaniu książki, po zakończeniu jakby procesu zbierania materiałów, czy po jej wydaniu były jakieś głosy, ktoś się odezwał z jakąś informacją, której nie udało ci się znaleźć, albo pojawiła się jakaś historia, albo jakieś świadectwo, które, którego, do którego nie udało ci się dotrzeć, albo którego, które po prostu gdzieś się zaginęło i dzięki tej książce ktoś mógł się z nim do ciebie zgłosić.
2: Niestety nie. Bardzo żałuję, bo to oznacza, że, że na razie ta tajemnica zostaje tajemnicą. Z jednej strony to jest dobrze, bo gdzieś jest dla mnie ciągle taka nadzieja, że jest jeszcze jakieś miejsce, do którego nie zajrzałam i może przyjdzie mi do głowy, żeby tam zajrzeć, albo ktoś gdzieś kiedyś przeczyta i się odezwie, a z drugiej oczywiście żal że nie udało mi się jej rozwiązać do końca, ale nie, tego nie było. Natomiast spotkałam się z dość y, miłym przyjęciem tej książki przez osoby, które początkowo były sceptyczne. Napisała do mnie pani ze Stowarzyszenia Rodzin Ravensbrück, może nie zwracając honor, ale napisała, że jest to książka rzetelna, udokumentowana i że właściwie przedstawia fakty takie, jakie były. Jej matka również była w obozie Ravensbrück, więc, więc to było dla niej szczególnie ważne. No i dla mnie też pomyślałam sobie, no tak, to fajnie, że, że, że nie mam w związku z tą książką żadnego hejtu, prawda, się na mnie nie wylewa żadnego hejtu, więc to było dosyć, dosyć dobre oczywiście. No i cieszyłam się, że, że nikomu nie zrobiłam krzywdy, to jest bardzo ważne.
0: Dobrze, to mamy do Ciebie jeszcze ostatnie pytanie, takie, które trochę odchodzi od Twojej książki, bo tak się składa, że to będzie ostatni odcinek naszego podcastu w tym roku. I chciałyśmy Żebyś spróbowała tak podsumować czytelniczo swój rok, bo my w podcaście polecamy zawsze parę książek, które są dla nas wartościowe, które um, sprawiły nam radość czytelniczą, które coś nam dały. I chciałyśmy na koniec ciebie zapytać, czy patrząc wstecz na ten rok, masz jakieś pozycje albo jedną pozycję, którą chciałabyś polecić naszym słuchaczom i słuchaczkom?
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę o tym opowiedzieć, dlatego że mam do siebie ogromne pretensje, że ja w ogóle nie czytam. Jak ktoś bardzo dużo pisze, to czytam w zasadzie tylko te rzeczy, które są mu potrzebne do pracy. I właściwie nie ma już za bardzo czasu, ani czasami też siły po prostu na to, żeby zagłębiać się w jakieś inne rejony. Muszę powiedzieć, że w ogóle nie czytam beletrystyki. Nie wiem, nie mogę od jakiegoś czasu, może z rok temu przeczytałam jakąś jedną beletystyczną książkę, głównie dlatego, że dotyczyła Holandii, a ja mam związki z Holandią bliskie, więc, więc stąd ta książka. Natomiast rzeczywiście beletrystyki nie czytam, ale mogę Państwu polecić dwie książki, które udało mi się przeczytać ostatnio, ponieważ ja teraz pisałam kolejną książkę z cyklu zbyk i właśnie ją oddałam, no ale w międzyczasie miałam już okazję przeczytać właśnie te, które chcę teraz polecić. Jedną z nich jest Kajś. Zbigniewa Rokity, który, który dostał nagrodę Nikę tegoroczną. Jest to absolutnie fantastyczna książka, którą trzeba przeczytać, nawet jak się nie jest ze Śląska. Wspaniale napisana, cudownym językiem, świetnie przedstawiająca fakty i nawet sobie żartowałam, jak to jak to zrobić, żeby nie używać tylu dat? Bo moje książki są jednak książkami. Oczywiście jest to reportaż, jest to reportaż historyczny. Te daty wydają mi się ważne, szczególnie w niektórych sytuacjach. Natomiast urokiki jest tak, że on, on te daty gdzieś tam jakoś kamufluje. Także one nie są takie istotne. Istotna jest jakby inna, inna rzecz. Istotna jest ta całość. Jest to historia Górnego Śląska przekazana w sposób bardzo subiektywny, ale jednocześnie oparta jak najbardziej na faktach. Cudownie, jak wspomniałam, napisana. Także e, jeśli komuś zazdroszczę twórczości, to to Zbyszkowi na pewno. Mogę tak mówić, bo się spotkaliśmy na jednym z festiwali i serdecznie mu gratuluję, bo chłopak ma 30 parę lat i jest mega zdolny. E, a druga książka, to jest książka, która też dotyczy Holandii. Napisał ją e, Piotr Oczko, profesor Piotr Oczko z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Znacie? Tak, kochamy. <gry> znaczy, ja kocham. Ta książka jest wspaniała. Ela się tutaj zachwyca ostatnio, tak. bo pocztówka z Mokum. Nie wiem, czy o tym mówimy, prawda? Pocztówka z Mokum to, to są felietony na temat Holandii, które przybliżają nam ten kraj w sposób uroczy, ponieważ Piotr pisze uroczo, pisze również bardzo osobiście i polecam Państwu przy tej okazji nie tylko pocztówkę z Mokum, jeśli lubicie Holandię i chcielibyście się tam kiedyś wybrać, ale także książkę, która w zasadzie no nie, jest nie do dostania, ale może w jakichś bibliotekach albo w jakichś bibliotekach, bibliotekach naukowych, to była praca habilitacyjna profesora Oczki, on żartował później, że habilitował się ze sprzątania, ponieważ książka nosiła tytuł Miotła i krzyż, czyli o um, kulturze sprzątania w dawnej Holandii. Cudowna absolutnie pozycja, także te dwie książki Oczki to jest emast jeśli chodzi o Holandię, no a Kajs to jest Górny Śląsk i z tym państwa zostają.
0: Bardzo Ci dziękujemy za te polecenia. Ona, one bardzo się wpisują w nasz podcast literacki. Ja będę polować na drugą książkę Oczki, bo na razie jestem po tej pierwszej i jestem tak jak ty zachwycona.
1: Tak, bardzo Ci dziękujemy zarówno za te polecenia, jak i za całą rozmowę i poświęcony czas. Dziękujemy, że podzieliłaś się z naszymi słuchaczkami i słuchaczami swoimi przemyśleniami na temat książki. Opowiedziałaś o procesie pisania i bardzo Ci
2: dziękujemy za odwiedziny w naszym podcaście. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Wszystkiego dobrego.
1: Jeszcze raz dziękujemy Marcie Grzywacz za gościnę w naszym odcinku, za poświęcony czas. Bardzo się cieszymy, że w ten sposób możemy zamknąć kolejny rok naszego podcastu z dużymi pytaniami, z ciekawą książką, z dobrą rozmową i nawet z polecejkami. Obiecujemy, że nie ustalałyśmy wcześniej tego, co Marta <śmiech> będzie Wam polecać, a bardzo się cieszymy, że poleca Wam książki, które również w naszym sercu zajmują bardzo ważne miejsca. Tak więc jeszcze raz bardzo dziękujemy naszej gościnie i bardzo dziękujemy Wam za cały ten rok.
0: Jeśli znajdziecie chwilę, to jeszcze raz zachęcamy Was bardzo do głosowania na nas w plebiscycie, opowiem Ci. No a teraz, jeśli zamierzacie w najbliższych dniach świętować, to życzymy Wam miłego świętowania i do usłyszenia w nowym roku. Do usłyszenia.